Aquí tenemos una gran cita que coloca Bessel van der Kolk en la introducción del capítulo 14. Es una cita del libro de Stephen Cope que ya hemos citado aquí en otro libro titulado The Great Work of Your Life. Y dice, We can hardly bear to look. The shadow may carry the best of the life we have not lived. Go into the basement, the attic, the refuse bin. Find gold there. Find an animal who has not been fed or watered. It is you, this neglected, exiled animal, hungry for attention, is a part of yourself. El podcast Just in Time se inició para salir a la calle durante la pandemia. Era un walk and talk podcast. Ahora seguimos en otra modalidad. Puede ser walk and talk, puede ser simplemente analizando con calma, eh, sin tener que movernos. Pero los temas permanecen eh, los mismos. Filosofía, psicología, psicoanálisis, literatura. Eh, actualmente... Mucho tiene que ver con yoga y la relación con la liberación del trauma. Todos los temas que nos interesaron durante la pandemia siguen, permanecen, ahora bajo distintas modalidades. Puede ser que esté yo sola o bien acompañada. Este es el podcast Just in Time. En septiembre de 2001, varias organizaciones incluyendo los institutos de salud eh, de, del país, los eh, laboratorios Pfizer, la, la compañía del New York Times, la fundación de la compañía del New York Times y, y otros expertos organizaron grupos para recomendar los mejores tratamientos para las personas que habían vivido el trauma eh, de los ataques sobre el World Trade Center. Y porque no se había eh, evaluado de manera cuidadosa eh, las intervenciones para el trauma en distintas eh, comunidades en comparación con los pacientes que buscan ayuda psiquiátrica, eh, Van der Kork pensó que esto era una gran oportunidad para comparar una serie de abordajes del trauma y sus colegas fueron más conservadores y después de largas deliberaciones los comités recomendaron dos formas de tratamiento la psicoanalítica y la cognitiva comportamentalista entonces explica ahí que era imposible políticamente hablando excluir el psicoanálisis que fue por razones políticas porque se trataba de Manhattan y que eh, lo cognitivo comportamentalista fue porque es un tratamiento que es fácilmente eh, dividible y, y categoriz categorizable en pasos, es manualizable en protocolos uniformes eh, y es también el tratamiento favorito de eh, los investigadores, las investigadoras académicas, eh, que es un grupo que tampoco se podía ignorar. Entonces, después de que el comité eh, aceptó las recomendaciones, se sentaron y esperaron a los neoyorquinos eh, para que fueran a estos dos tratamientos. Y esperaron mucho tiempo porque casi nadie fue. Nadie fue a tocar la puerta de esos terapeutas. 
Es muy interesante porque eh, un, un médico, el doctor Spencer Eth, y, que se escribe E-T-H, eh, era curioso, quiso saber dónde habían ido los sobrevivientes, porque si no habían ido ni con los psicoanalistas ni con eh, los eh, terapeutas cognitivo-comportamentalistas, a dónde habían ido, y a inicios de 2002 junto con médicos eh, y estudiantes de medicina, eh, realizó una investigación sobre 225 personas que habían escapado a las eh, Twin Towers. Y les preguntó qué había sido lo más eh, eficiente, qué lo que les había servido más para sobrellevar los efectos de su experiencia. Y los sobrevivientes tienen respuestas muy, muy importantes, interesantes. Mencionan la acupuntura, el masaje, el yoga y el EMDR. Recordemos que EMDR, lo hemos hablado en el capítulo anterior, eh, significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. En especial, Spencer Eth menciona que las terapias orientadas hacia el cuerpo, en especial los masajes, funcionaron particularmente bien. Eh, las terapias, las intervenciones enfocadas en aliviar los dolores físicos de quienes habían ayudado, por ejemplo, en rescatar al, a los eh, cuerpos, a los sobrevivientes o sacar los cuerpos, eran evidentes y llama la atención en el estudio la disparidad, ¿cierto?, entre la experiencia de las y los sobrevivientes y las recomendaciones de los expertos. Entonces, dice, obviamente no sabemos cuántos sobrevivientes realmente buscaron ayuda con terapias tradicionales. Eh, pero en apariencia, la falta de interés en las terapias, la terapia del habla, eh, y las terapias cognitivas levantan una, una cuestión, una pregunta. Eh, ¿Qué tanto es bueno, nos dice, hablar del trauma? Donde llama la atención es eh, en la creencia que remonta a finales del siglo XIX con Freud y con Breuer, que en el momento de que se habla del trauma desaparece su efecto ahí cita directamente a Freud y dice no es tan eh, simple, menciona el texto de Breuer y Freud que se titula los mecanismos físicos de los fenómenos de historia, histeria, perdón, de historias traumáticas podríamos decir y, y, nos, y dice justamente afirma que los eventos traumáticos son casi imposibles a poner en, en palabras. Esto es el problema y es válido para todos nosotros, dice, so, no solo las personas que sufren de PTSD. La impronta inicial de los acontecimientos de septiembre 11, del 11 de septiembre no eran eh, historias sino imágenes. ¿no? Las personas que corren por las calles, eh, sus rostros que están cubiertos con polvo, un avión que eh, entra en la Torre 1, to todas esas son imágenes. Eh, y ahí se levanta la cuestión sí, de, de cómo entonces avanzar desde estas primeras eh, opiniones ¿no? que se remontan hasta, 
hace mucho tiempo, finales del siglo XIX. Y de nuevo una cita en inglés, cita a T.E. Lawrence eh, en el texto libro Seven Pillars of Wisdom, y dice, We learned that there were pangs too sharp, griefs too deep, ecstasies too high for our finite selves to register. When emotion reached this speech, the mind choked, and memory went white till the circumstances were humdrum once more. Y menciona claramente la importancia de romper el silencio. Uh, recuerda a los activistas de las campañas, eh, las primeras campañas de, de, de conciencia que buscaban levantar la conciencia, despertar la conciencia para el SIDA con, con el lema silencio igual muerte. Eh, explica que el silencio mata, ¿no? que mata el alma y la importancia de hablar, eh, de hablar de lo que ha pasado, de poder decir me too, por ejemplo. Esto no lo dice él, ¿no? lo digo yo. Eh, podemos pensar que podemos controlar nuestro duelo, nuestro terror, nuestra vergüenza al mantener el silencio, pero al nombrarlo ofrece la, la posibilidad hacia otro tipo de control, eh, afirma Van der Kolk. Y aquí hay un momento conmovedor porque dice claramente si, eh, si te han lastimado necesitas admitir y nombrar lo que pasó. Habla de su propia experiencia, dice eh, mientras no había un lugar donde yo pudiera eh, dejarme saber a mí mismo qué era lo que hacía mi padre cuando mi padre me encerraba en... El, en la parte, la parte baja de la casa, eh, que sería en una casa como la, el lugar donde uno pone las botellas de vino, por ejemplo, ¿no? por tres años, dice, estaba crónicamente preocupado por eh, estar exilia, exiliado y abandonado. Y solo cuando pude hablar de cómo se sentía este niño pequeño, eh, solo ahí, en ese momento, pude perdonarlo por lo que había hecho eh, y por perdonarme de haber estado tan asustado y tan sometido. Y es ahí cuando puse a empezar a eh, disfrutar la presencia de mi propia compañía. Es una revelación muy conmovedora ¿no? y explica después de eso que el sentirse escuchado eh, genera cambios en nuestra fisiología. El poder articular un sentimiento complejo y tener nuestros eh, sentimientos reconocidos prende, prende nuestro cerebro límbico y crea un, lo que él llama un aha moment, una caída de 20, como diríamos en México. En contraste, cuando eh, encontramos solo el, el silencio y la incomprensión, el espíritu se muere. Y cita a John Bowlby de nuevo, eh, What cannot be spoken to the mother cannot be told to the self. Lo que no se puede decir a la madre no puede ser dicho al ser. Y claro que la palabra que buscaba es sótano. <risa> sótano, que a mí me recuerda más bien la, la librería, pero ese es el sótano. Para poder hacer ese tipo de revelación, hay, se nota que eh, Van der Kork 
lo ha trabajado lo suficiente para que el soltar este tipo de revelación no sea posible simplemente, ni sin que le afecte. Y dice muy claramente, si te escondes a ti mismo el hecho de que un tío te abuso sexualmente cuando eras joven, eh, te vuelves vulnerable a reaccionar a activaciones como un animal ¿no? en una tormenta, con una respuesta corporal completa, eh, las hormonas que, que señalan el, el peligro sin lenguaje y contexto, tu conciencia puede ser limitada, simplemente tengo miedo. Y al estar determinado, determinada en mantenerse en control, es más probable que evites eh, a cualquier persona o a cualquier cosa que te pueda recordar, eh, incluso vagamente, de, de tu trauma. Y puedes ahí alternar entre estar inhibido o estar eh, uptight, lo hemos mencionado antes, como cerrado, apretado, o bien reactivo y explosivo, explosiva. Y eh, todo eso sin saber por qué. Mientras mantengas secretos para ti mismo o para ti misma y su suprimas información, estás fundamentalmente en guerra contigo mismo. ¿Por qué? Por la supresión eh, de energía vital, porque eh, se requiere mucha energía para eh, sostener el secreto, porque acaba con la motivación para seguir cualquier eh, meta, cualquier objetivo, porque te deja cansado, cerrado, aburrido. Y mientras tanto las hormonas del estrés siguen corriendo por tu cuerpo, llevando tu cuerpo a dolores de cabeza, dolores musculares, problemas intestinales y problemas funcionales en, en el campo de la sexualidad. Además de respuestas y comportamientos irracionales que pueden ser eh, embarazosos, que pueden lastimar las personas alrededor tuyo. Dice Van der Kork, solo después de identificar la fuente de esas respuestas puedes ya empezar a usar tus sentimientos como señales de problemas que requieren tu atención urgente. Y como ya lo dijo antes, lo que es crítico y, y lo más importante es otorgarse el derecho de saber lo que sabes. Al ganar perspectiva acerca de tu terror y, y al compartirlo con otras personas se restablece un sentimiento el sentimiento de pertenecer a la categoría humana a la humanidad lo que describe como epifanía van der Kork es el descubrimiento del uno mismo de, sus, de nuestro ser en el lenguaje incluso Encontrando las palabras para describir tu realidad interna puede ser un proceso agonizante, agonizador, dice. Y cita a Helen Keller, eh, cuando ella cuenta cómo nació ella al el lenguaje, que es un eh, testimonio muy inspirador. El texto que menciona Van der Kork es Helen Keller, The World I Live In, que publicó en 1908. Y menciona también otro libro de Chatek, A World of Words, Un Mundo de Palabras, 
eh, referencia muy importante Helen Keller. Es este testimonio tan conmovedor de esta niña, eh, quien a los 19 meses, eh, cuando empezaba a hablar, fue afectada por una infección viral que le quitó la vista y el oído. Entonces, eh, sorda, ciega, sordo-muda, esta niña se transformó en una, una, un animalito, lo describe así, una, un, una niña salvaje. Después de cinco años desesperados, su familia invitó a una profesora que era parcialmente ciega, que se llamaba Ann Sullivan. Llegó de Boston a su casa en el Alabama rural como la tutora de Helen y Ann empezó a enseñar inmediatamente a Helen el alfabeto manual para poder deletrear palabras en su mano, letra, letra por letra. Y se llevó, se tardó, se llevó 10 semanas para poder conectar con esta niña salvaje antes de que sucediera lo inesperado. Fue cuando Ann deletreó la palabra agua en una de las manos de Helen mientras la otra mano sostenía, eh, la mano de Anne sostenía la otra mano de Helen debajo del agua que sucedió. Entonces Helen después, Helen Keller describe este momento en este libro, The Story of My Life, diciendo el agua, agua, esta palabra prendió mi alma. Y cuando despertó lleno de espíritu de la mañana, antes de eso eh, mi día antes de este día, más bien, mi mente había sido como un cuarto oscuro. Y bueno, esto es lo que pasa con las palabras. ¿no? El, la, la posibilidad de nombrar es una epifanía en sí. Y por eso, seis meses después de que pasó este gran cambio, eh, la niña Helen Keller pudo usar la palabra yo. Eh, gracias a las palabras empezó a... Eh, nombrar su realidad, crear una realidad, una representación interna de lo invisible y una realidad física inaudible eh, alrededor de ella empezó a eh, llevar un nombre, llevar una realidad. El ejemplo de Helen Keller le hace eh, recordar a Bessel van der Kolk a los niños y las niñas de los centros de tratamiento eh, que son cerrados, que están centrados en sí mismos, eh, no, no miran a los ojos, no comunican, eh, son como fantasmas que caminan por los centros hasta que descubren quiénes son y que se, se, se sienten seguros, suficientemente seguros para comunicar lo que está pasando en sus cuerpos, en su alma, en su ser completo. Aquí Bessel van der Kolk pone en relieve una dualidad en el sistema de autoconciencia, una eh, forma o una forma de autoconciencia es la que toma el registro del ser a través del tiempo y la otra es la que registra el ser en el momento presente. Eh, 
habrá de, del hecho de que se oponen esos dos sistemas de alguna manera y el, el tema del lenguaje es crucial. El primero es nuestro ser autobiográfico que crea conexiones dentro de las experiencias vividas y las ensembla en una historia congruente. Y este sistema está enraizado en el lenguaje. Nuestros relatos cambian con la forma de contar y nuestras perspectivas eh, cambian también cuando incorporamos nuevos eh, elementos, nuevos inputs. El otro sistema que él llama el sistema de autoconciencia de mo momento por momento es, está basado en las sensaciones físicas esencialmente, pero dice si nos sentimos seguros, eh, eh, podemos comunicar usar, encontrar palabras para comunicar nuestra experiencia. Eh, estas dos maneras, dice, de conocer están localizadas en distintas partes del cerebro que están completamente desconectadas la una de la otra. Entonces, el sistema dedicado a la autoconciencia, que está basado en el córtex prefrontal mediano, puede cambiar el cerebro emocional. Pone estos dos sistemas de, en relieve porque habla de su propio psicoanálisis donde eh, cuando se encontraba ante una historia importante se daba cuenta que poco a poco perdía la capacidad de sentir mientras iba hablando, iba usando las palabras para describir lo que había pasado. Ubica el cuerpo como el puente. Dice, las historias de traumas... Eh, bajan o disminuyen la, el aislamiento del trauma y nos proporcionan una explicación de por qué las personas han sufrido como han sufrido. Permiten a los doctores hacer diagnósticos para atender problemas como insomnio, rabia, pesadillas o parálisis. Estas historias pueden incluso dar a las personas... Eh, un, un objetivo para enojarse o para explicar su malestar, pero el hecho de culpar, aunque sea una función, un, una, un comportamiento que permite ayudar a las personas a sentirse bien por un tiempo, no resuelven. Eh, él ahí cita a su maestro que citaba en los primeros capítulos, Elvin Semrad, Diciendo, hate makes the world go round, es el odio que hace girar al mundo. Estas historias que culpan, eh, tapan un tema más importante. Dice que el trauma, radicalmente, el trauma cambia a las personas. Entonces, estas personas por el trauma ya no son ellas mismas. Y señala la dificultad mayor de usar las palabras para reflejar esa sensación de no ser más uno mismo. El lenguaje, lo comenta él, evolucionó primero para compartir cosas de afuera, no para comunicar nuestros sentimientos o nuestra interioridad. Eh, la mayoría de nosotros, dice Van der Kork, se logran mejor, mejor describir a alguien más que describirse a sí mismas. La tarea de describir eh, las experiencias más privadas, más íntimas, puede eh, 
representarse, como buscar en el fondo de un, un pozo eh, y recoger pequeños, pequeñas figuras de cristal muy frágiles eh, mientras uno está usando guantes de cuero espesas. Eso es una cita del psicólogo eh, Jerome Kagan. Entonces señala que la, la, los, las palabras son difíciles de usar y pueden escaparnos eh, para describir lo que es la observación propia, ¿no? eh, el cuerpo hablando a través de las sensaciones de tono de voz, de tensiones corporales, es difícil usar las palabras para representarlo. Van der Kork evidencia el poder de la escritura, de la escritura para uno mismo, del journaling, que aquí practicamos desde hace tiempo en las prácticas de meditación, por ejemplo, porque puede permitir esa eh, autoobservación, puede liberar ciertas eh, partes de, de la historia que no han sido todavía formuladas. Eh, la, la, la virtud de la bondad de la, de la escritura y también habla de, del dibujar las memorias está comprobada por una serie de, eh, de programas, de pruebas, de estudios muy interesantes. Y señala en particular un estudio donde se comprobó que las personas quienes escribían acerca de sus traumas personales visitaban menos los eh, centros de salud que quienes no lo hacían. Y su salud mejoraba. Eh, su sistema inmunológico mejoraba porque medían con, por ejemplo, los linfocitos y eh, otros marcadores eh, de, de inmunidad en, el, en la sangre. Y por supuesto, además de la escritura, el arte, la música, el baile, tienen y juegan un papel muy importante para liberar este trauma. Lo menciona... Eh, Mencionar en especial los terapeutas eh, de, de arte, de música, de danza, que tienen y hacen un trabajo increíble con los niños y las niñas que han eh, vivido el abuso, con los soldados que sufren de PTSD, con las víctimas del incesto, los refugiados, la, los, las y los sobrevivientes de la tortura. Estas terapias, eh, nos cuenta Van der Kork, han mostrado... Eh, muchísimos resultados positivos para incrementar la resiliencia en las personas. Y señala los resultados de un trabajo realizado por James Penbaker y Anne Kranz, eh, un, eh, un terapeuta eh, del movimiento y de la danza en, en San Francisco donde un tercio de un grupo de 64 estudiantes eh, fue reunido y se les eh, pidió que revelaran una experiencia traumática personal a través de movimientos corporales durante 10 minutos al día por tres días consecutivos y que después escribieran acerca de lo que vivieron por 10 minutos. Es decir, se les pedía... 20 minutos al día por tres días consecutivos. Otro grupo eh, bailó, pero no escribió acerca del trauma. Y un tercer grupo realizó una rutina de ejercicios. Y durante tres meses, 
los miembros de los tres grupos reportaron que se sintieron más felices, más saludables. Sin embargo, solo el grupo de expresión a través del cuerpo, que también escribió, mostró evidencia objetiva, dice Van der Kork, una, una salud física mejorada. Eh, y, y lo que dicen los dos creadores de este, de este estudio, Penn Baker y Kranz, que, que dicen, afirman que la expresión del trauma no es suficiente, que la salud eh, no parece requerir la traducción de las experiencias en el lenguaje. Eh, pero agrega Van der Kork que no, se, no sabemos si las conclusiones, es decir, bueno, la conclusión está que el lenguaje es esencial a la, a la sanación, es en realidad eh, verdadera. Los estudios acerca de la escritura que se han enfocado al PTSD eh, han sido poco, poco satisfactorios. Y él mismo lo ha discutido con Ben Baker y Ben Baker uh, uh, afirmó que la mayoría de los estudios acerca de la escritura sobre pacientes de PTSD uh, han sido realizados uh, en, en grupos donde los participantes eh, tenían la expectativa de compartir sus historias. Y reitera eh, el punto que Van der Kolk hizo uh, más arriba, que el objeto de la escritura es describirse de a sí mismo, eh, de dejar su propio ser, saber lo que ha sido intentado, lo que se ha intentado evitar de saber. Aquí regresa sobre un tema que había atendido antes la dificultad de usar el lenguaje también por la comunidad ¿no? la, la comunidad no quiere escuchar esas cosas eh, lavar eh, la ropa sucia en público ¿no? es, esas expresiones que marcan que hablar de los eventos dolorosos no está bienvenido la, los amigos, la familia pierden la paciencia con personas que están atoradas en su duelo, ¿no? en su dolor eh, es la razón por la cual las víctimas de trauma en general se retiran y, y, por, y la razón por la cual sus historias son historias que buscan crear una narrativa como lo vimos que están editadas ¿no? para no ser eh, eh, rechazados y Van der Kolk comenta que es un reto mayor encontrar un lugar seguro para expresar el dolor eh, que sea un grupo dedicado como alcohólicos anónimos o, o niños adultos de hijos de alcohólicos o narcóticos a, uh, anónimos o bien un lugar terapéutico, encontrar una comunidad, un espacio para poder decir nos, nuestra verdad eh, hace que la, la recuperación sea posible. Comenta Van der Kork que eh, la importancia de crear islas de seguridad, islas de garantía en el cuerpo eh, es fundamental tomarla en cuenta. Él habla de eh, el hecho de que poco a poco los pacientes identifican partes del cuerpo, eh, sus posturas o movimientos que les puede ayudar a enraizarse cuando se sienten atorados o eh, eh, bien eh, con mucho miedo o con mucha ira. Estas partes del cuerpo son 
las que se están afuera del alcance del nervio, nervio vago, del cual hemos hablado, porque el nervio vago transporta los mensajes de pánico hacia el pecho, el abdomen y la garganta. Y estas partes pueden ser aliados, aliadas eh, en, en integrar el trauma. Él explica con más detalle que pueden ser las manos, eh, las manos que se pueden sentir ligeras, uno las puede mover, explorar su ligereza, su calor, su flexibilidad y luego eh, observar si eso permite que la, la presión en el pecho se alivie y que la, la respiración se tranquilice. El enfocar sobre las, la, las manos puede ser una, una técnica que funcione. Y después, evidentemente, eh, colocar la atención sobre la respiración y observar cómo cambia. Algunos pacientes eh, hacen tapping en puntos de acup acupresión. Eh, otros pueden sentir el peso de su cuerpo en la silla o plantar sus pies en el piso. Todas son técnicas para eh, enraizar, hacer grounding. Y al final de este capítulo 14, recuerda que el trauma modifica la estructura cerebral. Eh, Recordando lo que ha explicado en los eh, capítulos anteriores, la, la modificación fisiológica está y está comprobada eh, por el trauma. Muestra las imágenes de resonancias magnéticas con una activación anormal de la ínsula, que es esa parte del cerebro que integra e interpreta los elementos que llegan de los órganos internos, los músculos, las articulaciones, el sistema de equilibrio propioceptivo para que se genere un sentido de, eh, del ser en el cuerpo. Y la ínsula puede transmitir señales a la amígdala, amígdala, la cual activa esa respuesta que hemos visto antes de, eh, de pelear o de huir, fight or flight. Y vuelve a hablar de la lexitimia. Eh, cuando hay un, una activación permanente, eh, las sensaciones corporales eh, se, hay, se cortan, ¿no? hay una imposibilidad de sentir y esa es la lexitimia, no ser capaz de sentir y de comunicar lo que está pasando con, con uno mismo. Solo conectando eh, con el cuerpo, eh, conectando visceralmente con el ser, podemos retomar, volver a ganar un sentido de quiénes somos, de cuáles son, son nuestras prioridades, nuestros valores. Vuelve a hablar de la exitimia, de la disociación, eh, del, del cierre, del aislamiento, que todas, eh, todos los procesos, eh, aquellos procesos involucran estructuras cerebrales que nos permiten enfocar, eh, saber lo que sentimos y tomar acción para protegernos. Van der Kork aborda en el capítulo 15 eh, la técnica de EMDR, explica cómo la descubre, eh, cómo la, se entrena para hacerla y cómo la práctica es muy interesante. El, recordamos que el EMDR es Eye Movement Desensitization and Reprocessing y fue eh, a través de una adolescente que descubre esta técnica, recuerda que Originalmente es la psicóloga Francine Shapiro quien descubre mientras camina en un parque 
está preocupada con memorias dolorosas, personales y no se da cuenta, no sabemos cómo, eh, movimientos rápidos oculares producen un eh, alivio de su estrés, de su, su sentimiento de, de desesperación y de, de vulnerabilidad. Entonces, a partir de ese descubrimiento, es, es, empieza a hacer muchos estudios y eh, durante años de experimentación, de investigación, construye una, un procedimiento. Eh, EMDR es una serie de procedimientos estandarizados que pueden ser enseñados y comprobados en grupos de control. Lo que dice acerca del EMBR es muy interesante. Explica que no es eh, una terapia eh, que podría llamarse eh, terapia de, de, de exposición, pero porque justamente la terapia de exposición busca reactivar el trauma y en cambio el EMDR no, no busca reactivar el trauma de la misma manera que eh, el yoga, que el neurofeedback, que después va a hablar de eso, de la terapia psicomotriz o del teatro, enfoca el EMDR en regular las memorias intensas que han sido activadas por el trauma pero también restaurar un, una sensación de agencia, de compromiso, de mm, capacidad de estar, de interactuar a través de la posesión, del sentir propio del cuerpo y de la mente. Explica que existe una relación entre el EMDR y el REM, el Rapid Eye Movement, el, el sueño de REM, que es la fase del sueño cuando ocurren, ocurre eh, la producción de sueño. Eh, la investigación ha mostrado que el sueño, eh, y el, el sueño donde se produce ensoñación nocturna en particular, eh, juega un papel importante en la regulación de la, del humor. Eh, esto es eh, conocido hoy, el... Los movimientos oculares de ida y vuelta ocurren durante el sueño de REM, de la misma manera que ocurre en, en la técnica de EMDR. Entonces, si incrementamos nuestro tiempo de eh, sueño de REM, la depresión puede reducirse. Y mientras menos REM obtenemos, más posible, más probable es, es la depresión. Va a abordar el yoga en el siguiente capítulo, pero concluye en este capítulo sobre EMDR, el sueño, que los, eh, los clínicos, las, las personas que se dedican a la clínica, tienen una sola obligación, según él, que es que hacer, hacer todo, es hacer todo lo que pueden para ayudar a sus pacientes a estar mejor. Eh, por eso la clínica ha sido siempre atravesada por la experimentación. Hay experimentos que fallan, otros que suceden, que, lo, que son exitosos, como por ejemplo EMDR, eh, la, la terapia interna sistémica. Eh, todo, todos los experimentos hacen cambiar a la terapia. Y al validar todos esos tratamientos, nos tardamos décadas. Eh, también tiene que ver con el soporte, el apoyo que recibe la, la investigación. Eh, 
él recuerda la historia de la penicilina. Dice, cuatro décadas pasaron entre el descubrimiento de este antibiótico y de sus propiedades por Alexander Fleming en 1928 y la elucidación final de sus mecanismos en 1965. Y para concluir acerca del lenguaje, el lenguaje es fundamental. En nuestro sentido del ser depende de nuestra capacidad para ordenar nuestras memorias en un conjunto. Eso pasa por el lenguaje. Pero para que esto funcione bien, las conexiones entre el cerebro consciente y el eh, cuerpo de autopercepción eh, tienen que funcionar bien. Y esas conexiones son lastimadas por el trauma. Entonces la historia completa, nos dice Van der Kork en eh, conclusión de este capítulo, solo puede ser contada una vez que estas estructuras están reparadas y después de ser un trabajo de fundación eh, concluye diciendo after nobody becomes somebody pasar del no cuerpo a alguien pero en inglés suena suena bien en español no suena bien lo repito after nobody becomes somebody